0: Radio, la radio dei grandi eventi. Vi siete mai accorti quando camminate per strada anche a Gorgonzola? che ci sono molti negozi che in realtà non esistono cioè ci sono dei locali che sono stati messi lì che sono stati costruiti per essere dei negozi ma in verità i negozi lì non hanno mai aperto questo è il tema che abbiamo sviluppato sul numero di radar che trovate in edicola questa settimana il tema dei negozi che non hanno aperto il tema di quelle aree commerciali che non si sono mai sviluppate che non hanno mai preso il via che non hanno mai avuto successo. A Gorgonzola ce ne sono diverse. Ci sono diverse aree con spazi per negozi che in verità sono sempre rimaste vuote. Buongiorno, ascoltatori di Gorgo Radio, da Stefania Colurgioni. Buongiorno ai lettori del settimanale Radar. Quali sono queste aree? Prendiamo per esempio Piazza della Repubblica, accanto a Palazzo Pirola, proprio in centro si attraversa quella bellissima piazza che si affaccia sul Palazzo Pirola, si passa sotto gli archi e lì ci sono delle vetrine vuote, eh, anche rotte, anche pasticciate insomma da scritte varie, insomma un'area commerciale che non si è mai sviluppata. Ma la stessa cosa potremmo dire, per esempio, di Piazza Bac o di alcuni spazi in Via Colombo o potremmo parlare di questo in via Cazzanega in pieno centro o anche di alcuni negozi che si sperava sorgessero accanto allo stadio da sempre erano previsti ma nessun commerciante ha mai voluto aprire perché abbiamo provato a porci questa domanda abbiamo provato a fare queste domande a Nicolas Rigamonti che è il rappresentante dell'unione commercianti di Gorgonzola e gli abbiamo chiesto che valutazioni fa un commerciante perché Quei negozi non aprono, forse i muri costano troppo, gli affitti costano troppo, forse c'è troppo poco giro di clienti e allora che caratteristiche deve avere un'area per essere appetibile per un commerciante? Ma in generale come stanno andando i negozi di vicinato? Trovate le risposte che ci ha dato Nicolas Rigamonti proprio sul numero di radar. Io posso qui anticiparvi qualcosa. Insomma, riflessioni che forse potremmo fare un po' tutti, ma lui aggiunge qualcosa di più e dice per scegliere l'ubicazione di un'attività commerciale sono molte le variabili da prendere in considerazione, ma alcune sono più importanti di altre. Nel caso dei negozi di vicinato vanno considerati ad esempio il costo dell'affitto, le dimensioni del negozio, la visibilità delle vetrine, la disponibilità di parcheggi di prossimità come vanno i negozi di vicinato in questo momento Nicola Sarigamonti non ci stupisce, ci dice che stanno andando molto male. Dopo due anni di pandemia che hanno inferto profonde ferite al settore del commercio e dei servizi, la crisi energetica in atto rischia di dare il colpo di grazia. In tutta Italia, per esempio, sono 120.000 le imprese del terziario a rischio chiusura entro il primo semestre del 2023, con pesanti ricadute occupazionali nell'ordine di 370.000 posti di lavoro. Qui Tutta Italia. Noi restiamo invece sulla martesana, sui nostri paesi dove comunque insomma si sente che qualcuno sta facendo un po' più fatica. Però, e questa è l'ultima cosa, voglio aggiungere a questa riflessione anche un articolo che abbiamo pubblicato sul numero precedente di Radar in in cui già avevamo cominciato ad affrontare questo tema e parlavamo in particolare, in particolare dell'area del centro di Urgonzola, quella di Via Marconi. Il 31 dicembre del 2012, quindi parliamo di dieci anni fa, si concludeva la costruzione della residenza centrale, che appunto era iniziata dieci anni prima. Ora, a dieci anni di distanza, si può tentare qualche considerazione su quello che è stato uno degli interventi più significativi e più pesanti nel cuore del nucleo storico della città. Chi transita a piedi per via Marconi non può non accorgersi dello stato della via pedonale e delle zone circostanti. Questo potrebbe essere imputato alla mancanza di manutenzione e allo stallo creatosi con la vicenda della Domus Nord che, avendo rischiato il fallimento al momento, è in concordato preventivo, cioè è stata affidata alla gestione di amministratori te- temporanei. Quello che è meno evidente invece sono i numerosi spazi commerciali vuoti, con i cartelli vendesi o affittasi ad eccetto della zona prossima piazza dei gasperi una situazione paradossale per una zona centrale della città anche se c'è la crisi del commercio di vicinato e se c'è stata la pandemia questo mancato sviluppo commerciale questa è la riflessione che avevamo fatto su questo numero sul numero precedente appunto di di radar era questa il mancato ripeto sviluppo commerciale è frutto delle scelte urbanistiche che hanno determinato la costruzione dell'area. In teoria in quella zona doveva esserci un ampio viale che doveva collegare Piazza De Gaspri a Via Serbelloni, con ai due lati le case e i negozi. Si è invece optato per una scelta urbanistica differente e a questo punto che cosa è successo? Quello che vediamo oggi. Via Marconi poteva essere una bella via commerciale, un secondo polo oltre a quello di via italia e di piazza italia invece rimasti, i negozi rimasti aperti sono pochissimi spesso aprono per chiudere dopo poco tempo anche perché il lato utile della via è uno solo e non c'è continuità tra i negozi via monsignor cazzaniga stessa nata in modo residuale è oggi una specie di retro di quello che sono edifici già esistenti all'epoca questa è la riflessione che vi proponiamo ma potete trovare un suo sviluppo una sua continuazione sul numero in edicola, Ci risentiamo settimana prossima. Buona settimana a tutti da Stefania Colugioni.
1: Se avessi fossati per il settimana Radar, sul numero di qua questa settimana trovate grande spazio ai fatti di cronaca, ad esempio vi raccontiamo che a Gorgonzola i carabinieri hanno fermato un 35enne filippino che smerciava Shabu, lo Shabu cos'è, è di fatto un mix di metanfetamine molto in voga nella comunità filippina, oltre a il metanfetamine in tasca aveva anche parecchi soldi, tre eh, smartphone, una carta di credito di dubbia provenienza, insomma c'è un'indagine in corso per capire dove appunto questo 35 anni smerciasse queste metanfetamine ma non è l'unico fatto di cronaca accaduto che vi raccontiamo perché nella mattinata di mercoledì c'è stato un investimento di una quindicenne in Viale Kennedy, fortunatamente solamente in codice giallo però ha fatto ovviamente tremare tutti, anche pensando a quanto accaduto poche ore prima a Milano, in via di Livio, dove un quattordicenne è rimasto schiacciato dal tram. Non solamente queste notizie di cronaca provenienti da Gorgonzola, però, perché ad esempio a Cassina dei Pecchi, ma più in particolare nella frazione di Sant'Agata, Torna un po' l'allarme dei medici di base, Sant'Agata ha avuto questo problema per tantissimo tempo, i cittadini se ne sono lamentati a lungo e poi nel 2020 è arrivato il dottor Alessio Spreafico, dopodiché è arrivata anche la dottoressa Anna Masi però con pochi pazienti nella frazione di Sant'Agata, ma anche Cassina dei Pecchia, la dottoressa ha deciso di andarsene e a Sant'Agata rimarrà solo il dottor Spreafico, ma rimarrà davvero o no? Perché in consiglio comunale questa domanda se l'è posta anche Sandro Medelli, il commentato civico, che è un po' dubbioso di fronte alle spiegazioni del sindaco Elisa Balconi e dice che i pazienti del dottor Preafico hanno ricevuto informazioni differenti. È una situazione da monitorare perché a Sant'Agata, come si sa, la situazione dei medici di base è piuttosto critica e le lamentele sono all'ordine del giorno. Ci vediamo in edicola.
0: Corco Radio.